0: Continuamos con nuestro estudio del Salmo 23 Y quisiera que por un momento Nos trasladáramos a la vida de tres personas ¿Qué os parece si nos vamos con Elías? Lo acaban de amenazar de muerte sale corriendo por su vida a refugiarse entre los bosques y las cuevas no trae más que lo opuesto. mi dinero, na nada, absolutamente nada no va a casa de nadie entre los bosques corriendo desesperado a buscar un refugio ahora trasladémonos a José siendo el hijo preferido con su túnica de colores y de repente ¡fa! todo cambia se halla en el fondo de un pozo simplemente con su túnica del día a día pero la de colores ya se la habían quitado se quedaba ahí indefenso solo, sin alimento igualmente como Elías y, y ahora vámonos con David Perseguido por Saúl Con amenaza de muerte también Fa, Fuera A correr en el desierto A buscar refugio en las cuevas ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente Toda la estabilidad que tenías Ha desaparecido? Pa, en un momento Te quedas Quizás sin salud, quizás sin dinero, sin amigos, sin familia, sin nación, porque a lo mejor estás en un país extranjero, sin trabajo o todo junto. O se empiezan a romper las cosas de casa, eh, accidentes, cosas que se juntan unas con otras. Y la primera palabra que sale desde lo profundo del corazón es... Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a salir adelante? Y es un gemido de dolor y de desesperación. Hay dos caminos, ¿eh? Pero antes de elegir esos dos caminos, nunca nos va a faltar las personas que vienen y todavía meten el dedo y si es posible hasta el brazo en la llaga ah, lo que pasa es que tienes un pecado, ah, es que no has orado bien, ah, es que te falta ayunar ah, es que si me hubieras hecho caso ay, es que bueno, y, y, y todavía te echan una losa encima que sientes que te aplasta por completo es como si viéramos en tus espaldas, riéndose el enemigo de ti y de tu desgracia. ¿Verdad? Y entonces aquí surgen las dos opciones. Una, la que eligieron David, José y Elías. Correr a los brazos del Señor. A pesar de no ver nada. A pesar de seguir en la misma cueva y en el pozo y en situaciones peligrosas a pesar de estar rodeados de enemigos a pesar de ser peregrino y extranjero a pesar de que por dondequiera que caminaban había peligro decidieron confiar en el Señor la situación la hemos leído no cambió mágicamente tuvieron que transitar o tenemos la siguiente opción Correr al mundo y sus falsos consuelos. Libros de autoayuda, montones de videos que te dicen cómo puedes hacerte un hombre una mujer de éxito con los siguientes pasos. Ciegos guías de ciegos. Como dice la película esta de la sirenita, ¿no? Pobres almas en desgracia, unas guiando a otras. ¿Hacia dónde? Hacia un despeñadero. ¿Qué le va a decir un muerto a otro muerto? Y peor aún, ¿qué le va a decir un muerto a un vivo por Dios? ¿Qué le va a decir? Necesitamos correr al Dios vivo. Volvamos otra vez con las ovejas, porque para producir las condiciones necesarias para que una oveja se eche, debe de estar libre de todo temor del hambre. Esto desde luego implica claramente en la afirmación de en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por lo general, no recordamos que muchos de los grandes países ovejeros del mundo son regiones secas y semiáridas la mayoría de las razas de ovejas se crían mejor en esta clase de terreno ¿por qué? porque se hallan a salvo de las enfermedades y de los parásitos pero en estas mismas zonas no es ni natural ni común encontrar pastos verdes no, no, no por ejemplo Palestina donde David escribió este salmo y donde guardaba los atos de su padre especialmente cerca de Belén es un yermo seco parduzco, y quemado por el sol. Los pastos verdes no son un producto de la casualidad, son el producto de un arduo trabajo, tiempo y destreza en el uso de la tierra. Los verdes pastos son el resultado de roturar la tierra rugosa y poderosa, de arrancar matorrales, raíces y tocones, arar profundo y preparar el suelo con cuidado, de plantar granos y legumbres especiales, de irrigar con agua y atender con cuidado las cosechas de forraje con que se alimenta la majada. Todo esto representa esfuerzo, habilidad y tiempo para el pastor cuidadoso, claro, si quiere que sus ovejas disfruten de verdes pastos en medio de las paradas y las estériles colinas tiene por delante una enorme, enorme tarea pero los verdes pastos son esenciales para tener éxito con las ovejas cuando los corderos están creciendo y sus madres necesitan alimento verde y suculento para dar suficiente leche nada sustituye al buen pasto Nada satisface tanto a, a un dueño de ovejas como ver a su grey tan tranquila y bien alimentada con rico y verde forraje que puede echarse a descansar, rumiar y engordar. El secreto es que el rebaño se arte, se llene de comida y luego descanse y rumie una y otra vez saboreando ese delicioso pasto vitaminado. Una oveja hambrienta y mal alimentada está siempre de pie, en movimiento, en busca de, de otro raquítico bocado de forraje que satisfaga su punzante hambre. Nunca está contenta, no engorda, no sirve para nada, ni para sí misma ni para sus dueños, languidece y carece de vigor y vitalidad. En la Biblia se nos describe la tierra prometida hacia la cual Dios se esforzó tanto por conducir a Israel desde Egipto como una tierra que emana leche y miel. No solo se trata de lenguaje figurado, sino de terminología agrícola, esencialmente científica. Cuando se habla de flujo de leche y flujo de miel, se está refiriendo a una temporada cumbre de primavera y verano en que las pasturas se encuentran en su etapa más productiva. El ganado se alimenta del forraje y las abejas que liban las flores están produciendo un flujo correspondiente de leche y miel. De manera que una tierra que emana leche y miel es una tierra de pasturas ricas, verdes, exuberantes, y cuando Dios hablaba de una tierra como esa para Israel tenía en mente también una vida abundante de alegría, victoria y contento para su pueblo para el Hijo de Dios la narración veterotestamentaria de la peregrinación de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida es una imagen de nuestra peregrinación del pecado a una vida de aplastante victoria se nos promete una vida como esa nos fue proporcionada en virtud del incansable esfuerzo de Cristo a nuestro favor cómo trabaja Él para limpiar nuestra vida de rocas de petrea e incredulidad cómo trata de arrancar las raíces de amargura y temor del hombre quiere quebrandar el duro y orgulloso corazón humano que parece arcilla seca al sol Luego planta la semilla de su preciosa palabra, la cual se le da un correcto cuidado diligente. Crecerá y producirá ricas cosechas de contento y paz. Riega luego esa cosecha con el rocío y la lluvia de la presencia del Espíritu Santo. Atiende, cuida y cultiva la vida y anhela verla enriquecida, verde y fructífera. Todo esto es indicio de la inagotable energía de un dueño que desea ver sus ovejas satisfechas y bien nutridas. Denota el deseo de nuestro pastor de servir nuestros mejores intereses, los eternos y perdurables. Mis estimados, la palabra ya la tenemos. Ahí la tienes en tus manos, al alcance todos los días. Nútrete bien. Engórdate de ella, porque esos son verdes pastos que fluyen leche y miel. Rumia la palabra mientras vas por la vida, porque créemelo que si te nutres de revistas de libros que han escrito personas que están muertas en sus delitos y pecados. Te estás nutriendo de forraje seco, sin vitaminas, sin vida. Elige bien, mi estimado, mi estimada. Vamos a nuestro siguiente podcast. Bendiciones.